sans. Just det. Oh, det är också sjukt. Ja. Det finns ett, ett, en tidskrift som heter Sans. Ja, jag vet. Mm. Det är Men... ett sånt uh, absurt namn. Ja, det kanske det är. Alltså, det, jag vet inte. Så, så mycket elitist jag är så känner jag ändå så här. Alltså, hur, kliv av hästen. Hej och välkomna till avsnitt 37 av Tjejsen naken. Hej Vesna. Hej Maria. Hej. Vi är båda lite fnissiga tror jag fortfarande. Ja. Inte bara för att vi ser fram emot att podda. För att vi har haft en så himla bra gårdag. Ja. På alla sätt och vis. På alla sätt och vis. Um, så att, ja, jag är liksom, när jag kom hem igår kväll så kunde jag, jag kunde inte sova. Nej. Jag var helt liksom, jag är spidad och så vaknade jag spidad. Och så är jag fortfarande spidad. Så ja. vi får se hur det här går. Ja. ja. Vi var ju också ute på, på krogen ja. och upplevde... Och med folk. Jag vet. Herregud. Tänk vad knäppt. Ja. Vi fick knäppt. också en fråga igår om vår, vår podd och hur det började allting. För vi blev intervjuade till mm. en liten lokal tidning mm. som vi ser fram emot mm. att läsa sen. Ja, det blir fint. Ehm, men, och jag har faktiskt inte tänkt på det. Eller jag har tänkt på det någon gång. Men inte sådär, när, när vi fick frågan hur länge vi hade hållit på. Ja. Och du sa att vi har egentligen bara poddat under pandemin. Ja. Inte för att jag har märkt, för vi har inte varit ute och poddat på det nej, sättet vi har suttit nej. här. Men, men och med, alltså, allt ifrån samtalsämnen till ja. mående och allt, allt ja, möjligt. Precis. Allting har varit kopplat. Så nu kanske det här blir en helt ny podd. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Ja. Men väldigt kul i alla fall att vara ute och det var uppleva det eh, människor. Ja, och trängsel och högut och eh, Fredrik Strages show, som mm. ju faktiskt var är att rekommendera mm, mm. Verkligen. idag har jag tänkt att jag det kanske är för att, att det är så här glatt nu men när pandemin är inte över på något sätt men när restriktionerna är över och det, det känns lite så här läge att vara spontan igen och då gör jag ju då tvär, lite tvärtom jag har nämligen förberett en sak Oj, oj, oj. Detta, bara där detta. är man nervös. Ja, jag vet. Jag är också mig nervös. <laughs> så att jag är förberedd och kommer då att uh, utsätta dig för att inte vara så förberedd. Mm. Vilket jag ser fram emot, bara det. Och vilket också är ett läge som jag är otroligt bekväm med. <laughs> Jajamensan. Och, och då tänkte jag så här att och vi brukar skoja om att eller skoj, det, det är inte skoj, det är ju så eh, att jag är någon slags liksom, åsiktsmaskin, jag skulle kunna gå igång på precis vad som helst, bli upprörd eller ha en, en tanke eller åsikt om precis vad som helst, och du är med vad är det där en som att bry sig om eller nej jag vet inte, nej, jag, nej det har jag inte hört, med vissa grejer då som kanske är Eh, antingen om är trist eller banal eller att du bara inte har tyckt att det är vä- liksom, vad heter det? mödan värt att sätta dig in i och att sen slösa tid på att gå igång ja, på det. Ja. Så tänker jag. Så därför idag, <laughs> okay. kära Maria, ska vi eh, göra en, en liten lek, uh-huh, tänkte jag. Uh-huh. Eh, och leken heter Åsiktsmaskinen. <laughs> Gode gud. Ah, ja. Ja. Så jag har hittat Får jag bara säga en sak om det här? Det handlar inte bara om att jag inte sätter mig in i det. Det handlar också om att den här forskarmentaliteten som jag liksom har hunnit gräva ner mig rätt djupt i den förutsätter också att man inte ska tycka för mycket. Så jag har ju också ganska svårt för att tycka för att det är väldigt mycket å ena sidan och å andra sidan. Och saker är mer komplexa och ibland lite problematiska. Mm. Och efter detta meningslösa försvarstal så går vi vidare till själva leken. Okay. Jag får klippa Aha. bort det då. Och le- Nej, jag klippa bort någonting. Men jag kan ju då dra de väldigt enkla reglerna ja. för den här lilla leken. Ja. Och det är att jag ska komma med antingen ett påstående eller ge dig liksom en, ett ämne egentligen. Mm. Som jag vill att du ska tycka någonting om. Och då ska du inte vara tyst då i en kvart som vi sen klipper bort så att det verkar som att du har tänkt till. Utan du ska Fan. låta det där som är motsatsen till din forskargärna oh, eh, gå igång. För att den finns ju där, den ja. delen också. Det vet jag mycket väl. Mm. Är, du, är du beredd? Nej, men kör ändå. Okej. Okay. Då tänkte jag börja med ett, ett enkelt ämne. Och det här är också kopplat till att du är modeintresserad. Mm. Och nu minns jag inte om det var kanske två veckor sedan, max tre veckor sedan när den amerikanska politikern och demokraten 
Alexandria och Cassio Cortez heter de väl? AOC. Något åt det hållet. Något åt det hållet. Jag tycker hon har ett, ett väldigt vackert men såuttalat. Hon är också väldigt vacker själv. Ja, hon är väldigt vacker själv. Och hon är väldigt, väldigt skillad som politiker. Och mm. har fått enorma framgångar. Och det som hände då för ett antal veckor sedan var att hon gick på en gala iklädd en, eh, en vit klänning med en röd text målad på ryggslutet och, och rumpan där det stod Tax the Rich. Mm. Var det bra eller var det inte bra att hon gjorde den här lilla aktivistgrejen? Alltså å ena sidan... <laughs> Nej. Okej, och nu måste jag tycka, för ja. min spontana reaktion är så här, ja, alltså, alltså måste jag, vem bryr sig? Eh, nej, Ganska men då, många bryr sig, som ja, har blivit värdigt debatt om det. Nej, men jag, jag gillar det inte. Varför? Eh, jag tycker dels att det är lite osmakligt med kombinationen av en modedesignad, förmodligen sevin dyr klänning, eller inte för henne då, för hon fick den väl gratis som någon slags influencerposition eh, som hon ju också har. Att kombinera det med tax the rich. Alltså det, jag tycker det blir någon slags ideologisk krock i mitt huvud. Blir det. Um, och på röda mattan och allt så här, Det är något som skär lite. Men sen har jag mer och mer och mer svårt för den här liksom pamflettpolitiken och den här Instagram-feminismen och all, allt det som, som jag tycker att det där lite hakar tag i. Um, så att ja, om jag nu måste tycka något så tycker jag i så fall att nej. Um, driv det politiskt men, men, liksom, men var det jag... inte det hon gjorde att hon drev det politiskt fast på ett annat ställe än där hon jo, kanske brukar det var det väl, ja det var det väl säkert hon, alltså jag kan förlita om henne liksom. um, hon verkar väl uh, vettig på en massa sätt liksom. men jag, det, uh, det, nej, det, jag tycker nog om jag nu måste tycka något mm. så, så ja um, ja mm. <laughs> okej okay. det, det är ett okej okay. <laughs> Att det ändå landar i ett nya. För du var, först var du faktiskt tydlig. Först ja. var du mesig och sen sa du nej. Och sen, sen blev du mesig igen. Så ja. att du får en, en tvåa i betyg. Jag blir också betygsatt ja. på mina åsikter. Alltså. Ja, det ja, okay. blir du. Med det gamla betygssystemet. Ja, jag hörde. Som jag är reaktionär. Jo, men tack, det har vi märkt. Mer och mer ju fler gråstrån jag får mm. runt pannbenet. Mm. Okej. Okay. Ja. Hur tyckte du själv att det kändes? Obehagligt. Första, ja, obehagligt. Men, mm. men du gjorde det? Jag gjorde det. Ja. Jag blev tvungen. Ja. Alla Marias forskarkollegor som eventuellt lyssnar var i chock för det blir värre. <laughs> Okej. <Okay. Ja>, mm. ja. <clears throat> nu så kommer vi då till nästa lilla påstående. Eller påstående. Lilla ämne här. Det, har, det är ju alltid en en pågående debatt, tycker jag, om, eh, om vi behöver mer eller mindre teoretiskt kunnande. Både på individnivå och på samhällsnivå. Ja. Och där kan man tycka en, en massa olika saker. Och det finns, det finns väldigt många aspekter som jag, jag tycker är väldigt intressanta. Jag ska försöka vara tyst nu också. Märkte ja. du att jag var duktig och inte sa någonting själv? Om ja, du, du får en, en trea på det gamla betydssystemet. <laughs> Tre, jag borde få i alla fall fem minus. Nej. Okej. Okay. Eh, men i alla fall. Och eh, allt ifrån att eh, om man nu eh, till exempel eh, tar hand om barn på en förskola så eh, är det mycket bättre att vara en förskollärare än en barnskötare. Nu spetsar jag till det här. Mm. Eller om man är en, eh, och jag tar enkla exempel för det ska bli tydligt för det här. Eller om man då är lärare på grundskolan och gymnasiet så eh, värderas du mer om du har, har jobbat ett par år med en lärarexamen i bagaget eller om du har jobbat 30 år eh, men inte har en lärarelegitimation. Mm. Och det finns en massa sådana exempel. Och då, på senare tid om man... Om man om vi liksom tänker på debatter som också har varit inom kultur, kulturbranschen. Då tänker jag på skönlitterära översättare. Och jag har ju själv inte varit indragen, men jag har 
jag är egenskap av förläggare för, för Lillit som har gett ut då, apropå Fredrik Strage, eh, Lana Del Rey's diktsamling, så blev det en liten, liten minitråd på Twitter. Ja, det där blev folk, det. Ja, där... Eh, Ja, vad ska jag säga då? För jag vill inte säga professionella översättare, men människor som är yrkesverksamma har förmodligen en utbildning inom översättning. Började ifrågasätta varför just Strage fick uppdraget. Är han ens översättare? Eh, och jag svarade och tycker fortfarande, kommer alltid tycka det, att han eh, är den som är bäst lämpad i Sverige att översätta Lana Del Reys diktsamling. Mm. Trots att då han inte har en formell utbildning. Inom eh, polisen så pratar man också ganska mycket om det. Att det behövs mer eh, teoretisk kunskap. Och så. Det finns ju massor mm. av sådana branscher. Mm. Och då undrar jag vad du, vad du tycker om det. Är det så att eh, vi verkligen behöver så himla mycket mer teoretisk kunskap? Är det inte mer praktisk kunskap vi verkar behöva i samhället? Alltså att du, att du kanske genom erfarenhet eller ibland bara sunt förnuft eller ibland genom något annat. Eller en fråga då alltså mig ja. som liksom um, disputerad Exakt. och för detta universitetslärare. Ja, Exakt. men uh, vad, vad roligt. Um, det går inte att svara ja eller nej på den frågan. För det beror på vilket område det är, vilket yrke det är. Vissa behöver mer och andra behöver mindre. Men jag kan hålla med om för jag honar, eller det är ju det du, du säger att det har gått över styr med den typen av krav generellt sen tycker jag att det beror lite på vilket yrke och vilket område vilken kompetens det, liksom, det handlar om en del skulle kanske behöva mer um, men, men det finns någon slags övertro på teoretisk kunskap och det finns en övertro på högre utbildning um, det finns en övertro på att och vi har ett system nu um, som där det i princip förväntas dels måste alla gå gymnasiet för att annars är du körd och numera måste man ju nästan gå högskola också för annars är du också körd om du inte ska ha ett jobb som betalar hyfsat dåligt och sliter ut din rygg innan du är 55 och de jobben vill man ju såklart inte ha av just de skälen de jobben kan ju vara liksom kan man vilja ha av andra skäl så. Men, men sliter de ut en rygg och du inte får ordentligt betal för det då är det inte särskilt lockande så det tycker jag är problematiskt så att jag är nog mer och mer på din sida och det har jag inte varit tidigare jag har ju haft någon slags övertro till bildning och, och teori och liksom bara man lär sig kritiskt tänkande på universitetet så om bara alla lärde sig kritiskt tänkande på universitetet så kommer världen bli fantastisk tror jag att jag tänkte för typ tio år sedan det är ju bullshit och det finns en massa yrken och uppgifter som, där det faktiskt spelar fullständigt ingen roll. Och också kanske framförallt, det finns andra sätt att lära sig kritiskt tänkande än att läsa på universitetet. Och jag är inte helt säker på att det alltid är det vi har varit bäst på att lära ut. Men en följdfråga då, för mm. att det här är, jag tycker det här är jätteintressant. Men det tycker jag verkligen eh, också. Ja. Eh, skulle du säga att det, det kanske behöver tydliggöras mycket mer att... Om du nu tycker att det finns en skillnad här, vilket jag tror att du tycker, mellan bildning som du är inne på och utbildning. Ja. Att bildning är någonting som alla har nytta av och mm. behöver, både för personlig utveckling och för samhällsutveckling och att få vara del ja. av det demokratiska ja. samhället. Och utbildning som är, du behöver det här för att klara det här. Ja. Absolut, det håller jag helt med om. Och det, där tror jag att det svenska liksom, utbildningssystemet... Um, i jämförelse med, typ, med andra internationella, jämfört med det tyska till exempel, där, där frågan om bildning sitter mycket, mycket högre upp. Liksom. Vi har ju haft ett utbildningssystem, mycket, mycket mer, alltså på högskolan, där det har handlat om, det är därför vi har tusen och en olika typer av program inom alla möjliga discipliner som ska leda till någon slags oklar yrkestitel liksom, och att vi har liksom ett näringsliv som gärna vill lägga sig i vilken typ av utbildningar som, som ska premieras och så för att vi är helt fokuserade på utbildning och inte bara på bildning. Och som en sista då, då, det här, då har du skött det jättebra. <laughs> men än så länge har du egentligen varit mer ett resonerande kring den här. Ja, men jag kan jo, nej, men det är bra, det är bra. <laughs> Eh, och nu, nu kommer då eh, eh, själva frågan. Jaha, det är man ska ha. Okay. Ja, nej, jag tänkte det först. <laughs> jag såg nu medan vi pratade. Att jag undan. Ja, eh, ah, lite. <laughs> Okej, okay. så en åsikt om detta. Eh, bör det strypas en massa utbildningar på högre nivå i Sverige? Har vi f- för mycket högskolutbildningar? 
<laughs> det är nog jag kommer klippa bort. <laughs> jag ska ingenting det. klippas, den här nej. gången klipper jag. Ja, nej, okej. Okay. Ja, absolut. Jag klipper alltså ingenting. Nej, precis. Um, eh, vet inte. Jo, det vet du. Eh, Någonting vet du. Ja, jag vet inte om vi har för många olika utbildningar, men jag tror att vi har, jag tycker inte att vi inte behöver ett system där alla ska läsa på högskolan. Mm, ska, den är inte för... Den är inte för alla. Och alla är inte för den. Eh, vilket tycker jag... Och det här, jo, det här är inte ett, ett resonerande. Det här är ett fortsatt åsikt. Men en sak som ingår i det är ju också att högskolan har för hög... Eh, alltså det finns en dubbelhet. Å ena sidan har liksom statusen sjunkit för att alla ska in. Eh, det, blir, det är inte en elitistgrej på samma sätt längre. Och det är ju såklart eh, bra. Men samtidigt så eftersom alla ska in så blir det ännu mer stigmatiserat att inte ha läst. Så jag tänker att vi skulle behöva uppvärdera den typen av kunnande och andra typer av utbildningar och praktiskt lärande liksom, som inte kräver högskolan mer för att kunna liksom, där högskolan är till för vissa utbildningar vissa typer av lärande och sen finns det andra som är inte behöver vara statusmässigt sämre. Mm. Det tycker jag. Mm. Mm. Och jag, nu kan jag ändå inte låta bli att <laughs> säga någonting. Men jag, jag tycker också att det finns eh, jag, jag skrev en krönika en gång för, för länge sedan. Som, jo, men det är den som jag lagt ut på vår, vår lilla hemsida också som vi kan göra lite reklam för nu. Fågel och Frekofitch. Eh, som heter Autodidakt är det vackraste ord jag vet. Just det. Mm. Eh, och jag, jag tänker också att, att det är att, liksom, att det glöms bort att man kan lära sig saker själv. Mm. Helt ensam mm. eller i grupp. På något annat sätt än att ta sig in på en högre utbildning. Mm. Och att den kunskapen kan vara minst lika mycket värd mm. som den som man får formellt. Den kanske till och med är mer värd. För då tvingas du verkligen lära exakt det du behöver. I liksom precis det ja. sammanhanget där du behöver kun- ja. kunskapen. Ja, för, precis. Eh, så kan det definitivt vara. Och det tänker jag krokar an i någonting som också gör liksom skolsystemet. Nu menar jag inte bara högskolan utan även grundskola och, och gymnasium. Eftersom det är så inriktat på det här, precis som du sa, formell kunskap. Eller for, formell utbildning och betygssystem. Så är det ju någonting... Där finns det ju en risk. Det är det jag menar att vi kanske inte alltid har varit särskilt bra på att lära ut kritiskt tänkande. För att när saker och ting ska betygsättas och folk ska slussa sig genom systemet och så. Då är det inte alltid det som är... Det är sällan det är kunskapen för kunskapens skull. Eller för nyttan. Eller för det jag behöver den här kunskapen. Eller jag vill ha den här kunskapen. Utan det är för liksom systemet ska... Alltså det, byråkratisering av det helt enkelt. Och det gäller ju verkligen grundskola och gymnasium också. Liksom. Att det är på något sätt siktet på betygen... Um, som är det som det, det får den effekten liksom. men inte att, att den, lösningen är liksom en betygsfri skola eller så för det vet jag inte heller riktigt hur det skulle funka men det är ju någonting med när det formaliseras så är det inte säkert att man får ut det som grundpoängen var för att det blir andra saker som blir liksom drivande um, det var något annat jag tänkte på apropå det också, vad fan var det jo, jag lyssnade på en, en, en annan podd um, Lydia Sandgren och hen, hon, författaren och psykologen, hon har en podd tillsammans med en psykologkollega som jag nu har glömt namnet på tyvärr så hon får vara anonym. Um, som handlar, de, de startade den utifrån, de läser klassiker eller så, och någon slags bildningskomplex uh, utgångspunkt vilket känns lite, för de, det låter inte som de har bildningskomplex och förlåt som de kan allt. Men skitsamma, de pratade lite om, i något avsnitt om det här med hur man lär sig bäst. Alltså var, när, när man får som bäst kunskap och, och just som någon slags... Det finns liksom tre nivåer. Det första är att, att läsa själv. Sitta hemma själv och läsa. Och det är klart att man, det lär man sig på. Och det är ju en viss del. Liksom en del av det autodidakta. Liksom. Men det kan ju vara svårt att nå, låta tanken nå. Den, den, den når inte hur långt som helst. När man bara har sitt eget huvud och texten att brottas med. Liksom. Nästa steg är att prata om den. Och diskutera ungefär som, som de gör i sin podd. Eller som du och jag gör här. Att, att prata om det med, en, med en, en, en likvärdig. Någon som har läst samma bok och så diskuterar man det. Eller någon som kan ungefär samma. Och då kommer man såklart lite längre. För att man är två som liksom resonerar och, och, och för sig framåt. Och sen det tredje 
som då på något sätt är det som, som kanske ger... Måste ju inte ge mest. Jag tänker att man behöver alla tre stegen. Men det högsta på något vis är ju då att, att få brottas kring den här texten eller vad det nu är tillsammans med någon som, som är som en vägledare. Alltså som kan mycket, mycket mer. Och som kan hjälpa en att få syn på saker som man inte kan få syn på vare sig själv eller tillsammans med någon som är liksom på, på samma nivå som en. Och det är ju, tänker jag, någon slags idealbild av undervisning. Både på grundsko- i grundskolan, men verkligen på universitetet. Alltså seminarie, om seminariekulturen funkade på det sättet. Liksom. Eh, men nu gör ni inte det för att man ska så här, stressas igenom och det är liksom, ja, dåliga arbetsvillkor för de anställda och, och studenterna har för lite lärarledda under, liksom, undervisningstimmar och, och, och allt vad det är. Liksom. Eh, men det tänker jag är, ja, autodidakt absolut, men det är ju också någonting med det där att få, få lära sig tillsammans med någon som kan ännu mera och som kan hjälpa en. Liksom. Absolut, men en del som jag saknar, om inte den ligger i nummer tre förstås, så kan det vara. Det är inte bara att man i steg tre då får någon som, som du kallar det för vägledare eller det skulle kunna vara en professor på universitetet eller vem som helst då. då. Någon som Alltså, är på en högre nivå ah. kunskapsmässigt så ah. förstår jag det. Ah. Men då tänker jag att steg nummer fyra skulle kunna vara alternativt att den går in då i nummer tre är att det är någon som eh, bidrar med totalt avvikande kunskap, insikter, tankar. Därför annars sitter du bara i din lilla bubbla som mm. är det här fina nyordet åsiktsbubblorna. Mm. Och då eh, bekräftar man bara varandra och även den som är Eh, klokare på en högre kunskapsnivå då, kommer ju säga att det där stämmer, men och sen lyfter det liksom till en, en annan nivå men om någon säger, vet ni vad, det där stämmer inte riktigt jo, den är ju inte platt fast jag, 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 jag förstår för att du vad jag menar, absolut för men jag kan tror jag tänkte ut. med det i, att det ingår i det där tredje steget att det är någon som också kan liksom öppna upp för nya vägar att ens tankar kan nå, ny, gå nya vägar som man inte hade nått till man hade inte hittat de dörrarna eller inte vet om man skulle öppna de dörrarna um, på egen hand eller tillsammans med någon som är på samma nivå utan man behöver någon som är mer kunnig för att hitta dörrarna liksom. för där tänker jag också att, att det kan vara skillnad behöver inte vara men det kan vara skillnad på djupare tankar en djupare förståelse eller nya tankar ja, och en ny förståelse. Ja. Och det är det som har varit så frustrerande i den offentliga debatten under, kanske alltid, vad vet ja, jag. Kanske alltid. Väl, men väldigt, mm. väldigt länge, men mm. särskilt nu de senaste åren när det har varit verkligen liksom två, två läger i vilka frågor det än gäller. Och så kastar man skit på varandra och står och skriker och kallar varandra för olika saker, nedsättande saker. Men, men ingen verkar få för sig tanken då att kanske lyssna lite och se om det finns någonting där Nej. som jag normalt sett inte skulle ha med mig, men om jag är tyst nu verkligen lyssnar, mm. så det kanske det kan bidra till mitt eget mm. tänkande. Och det är därför jag, detta eviga tjat om Lena Andersson, men det är fortfarande därför jag skattar henne så högt. Därför att, även om jag inte alltid håller med henne, och det finns andra Liksom skribenter och författare och tänkare och politiker, alla möjliga. Om jag inte tar till mig tankar som är liksom egentligen instinktivt fel för mig mm. då kommer jag aldrig utvecklas. Nej. Då kommer jag aldrig ens få in en liten liten liksom uns av, av ny information, mm. kunskap, utveckling. Mm. Och jag tror att det är ju någonting som, som jag verkligen hoppas att man får träna på i skolan. Därför att träna på att föra fram sin åsikt, att argumentera, att hålla tal. Det gör man ju. Men jag verkligen tänka på det här som är eh, ja, men att vara en aktiv lyssnare. Hur, det är ju en träningssak verkligen. Och bland det svåraste som ja. finns. Man lyssnar och sen så letar man efter det vad man själv ska svara på istället för att försöka höra ja. vad den andra personen faktiskt säger för någonting. Mm. Ja. ja, men ska vi kanske nöja oss med det tycker jag verkligen. Ja. Men jag tycker att du klarar dig väldigt bra faktiskt. Ja, vad, vad tyckte du själv? Jag har ingen aning. Jag är bara kallsvettig nu. <laughs> vi har läst Elise Carlsons senaste roman som heter Smuts. Som jag nu på uppdrag av Västna ska försöka kort sammanfatta. Um, men den handlar om Helen um, Som ju uh, Elis Karlsson skrev om i sin för- förra roman som heter Klass. Det här är liksom samma, samma person som nu återkommer. Men nu är hon 
lite mer vuxen och närmar sig väl medelåldern tror jag. Hon har ju precis lämnat en, en långvarig relation och, och lever nu ensam och, och jobbar som någon slags frilansskribent som skriver manualer och grejer för företag och, och så. Ehm, inte så mycket liksom, kreativt för att göra det som utan mer liksom, beställningstexter och sånt. Men sen blir hon kontaktad av, någon som, av en teatergrupp eller en teaterscen där hon liksom jobbade ett tag eller var inblandad i när hon var ung eh, och nu hör de av sig igen eh, och vill ha med henne eh, för att hon ska jobba med texten för en de ska sätta upp en midsommarnattström och hon tackar ja på stående fot samtidigt som hon vet att hit skulle jag ju aldrig tillbaka och så återvänder hon till den här eh, teatergruppen och till de här repetitionerna och det är samma människor som det var då och så ser hon liksom igen indragen i, i en massa liksom maktspel som pågår på, på den här scenen och i den här gruppen. Um, och så går det liksom successivt utför på något vis. Och det går ju inte att prata om eller beskriva den här utan att liksom göra parallellen till eh, Forum och eh, Katarina Frostensson och eh, Jean-Claude Van Damme vill jag säga. <laughs> Han är ju inte. Arno heter En helt annan Jean-Claude. Eh, för det är ju... Dels var ju Elise Karlsson en av de kvinnorna som faktiskt eh, med namn och bild eh, oerhört modigt nog var en av de här 18 i Matilda Voss Gustafssons eh, reportage som sen också blev klubben-boken. Eh, eh, så att hon har ju vittnat mot eh, honom. Och den här teatergruppen, scenen i, i romanen, den drivs ju då av någon slags powerpar som här heter Mikaela och Särner. Eh, och som man då förstår har varit stora och gigantiska på 80-talet. Eh, och som nu, eh, som faller under, under bokens gång för att Helen eh, parallellt med att hon jobbar där med text också blir kontaktad av sin gamla barndomskompis som numera är jurist på, vid högsta domstolen och som vill ha hjälp av Helena att hämta ut dokument och papper kring bokföringen. Ja, han, det är Anna och Frostensson helt enkelt, de här två på ett sätt. Alltså, mm. De är extremt lika och det finns ju, det är ju ingen som har hävdat någonting annat att inte hämtat därifrån. Men med det sagt så tycker jag, jag tycker att just funderat på mycket på hur, vi, hur ska vi prata om den här boken mm. och inte bara prata om, om återigen om, för det har vi ju redan pratat om. Men det är, ja, vi har ja. pratat om Kristina Frossensons böcker och Ja, och vi har ju pratat mm. om klubben och liksom hela den här situationen och allting och Svenska Akademin som följderna där och sånt. Hur ska man prata om den här boken och inte bara hamna där igen? Men, och det kanske inte går helt och hållet. Um, och det kanske inte heller är, behövs. Men jag måste säga att jag tycker att hon verkligen gör det här till också en självständig berättelse um, om någonting annat, eller inte om någonting annat det är ju samma tema liksom men att den, den står för sig själv det här är en, hon har ju bytt ut en massa um, bitar kring att det är liksom en ren teaterscen um, med liksom en, en, det gjordes ju teater på forum men det var ju ett annat alltså, jag tycker att hon liksom har gjort det, det är också en självständig berättelse som är intressant i sig själv helt oavsett de här kopplingarna till, till forum och, och akademin och Arno och så. Boken är ju skriven på det sättet att det är, det är som kapitel som inleds med ett, ett namn. In, kanske inte alla, men vissa är så. Jo, det, står det är antingen Mikaela Helena eller Mikaela. Kanske bara är de två. Ja, med. det är de två. Fast Helen får, hon heter, i början heter hon bara H och sen heter hon något smeknamn som ja. hon har haft där på scenen. Mot Just slutet det. heter hon he, hela sitt namn. Uh, precis, och de Helen-bitarna är liksom berättade jag uh, i första persons perspektiv men Mikaela berättelserna är ju skrivna som du det är precis. som att Helen pratar till ja. uh, Mikaela just det, alltså allting som du berättade det, det här handlar boken om, ja det är det den handlar om <laughs> och så är det inte så mycket mer att säga om det men det är ju så himla mycket som, som händer mellan raderna och en massa teman som också fanns i hela ja men i alla de artiklar som, som kom fram och i de intervjuer som gjordes och i boken Klubben och även i Katarina Frostensons böcker som alla på något sätt vill ge liksom, en bild, sin bild mm. av det som hände mm. som även den här boken gör mm. och 
Eh, jag tror att vi har varit, varit inne på en del av de sakerna tid, i tidigare poddavsnitt. Men det är ju såklart jätteintressant att fundera på. Hur kan det bli som det blir? Ja. Eh, och makt som tema är ju genomgående. Ja. Eh, både formell makt, eh, olika hierarkier. Men det som är mest intressant det är ju såklart det här som, som är outtalat. Vad är det som gör att man... Att man, man bara ändå, följer med. Man följer med, ja. eller som du också beskrev när du, när du jag skulle beskriva vad den här boken handlar om. Att dras tillbaka till en plats där man hade bestämt sig för. Jag tänker aldrig mer sätta mig fot där. Det där är inget bra ställe. Men det tänkte jag väldigt jättemycket på. För om man ska försöka, för jag tänkte, om man ska försöka hitta liksom teman eller sånt att, att liksom, som den här ändå väcker, eh, som inte bara blir en diskussion om forum och kan nå, så var det verkligen, för det tänkte jag på jättemycket dels håller jag verkligen med om att den är liksom suggestiv och den är, den är klaustrofobisk, först tänkte jag det kanske är för att det bara är Helen det är bara hennes blick, vi får ingenting annat men det finns ju massor av böcker som är skrivna i det perspektivet som inte känns klaustrofobiska men det är någonting med, med hur hon skriver fram hennes liv, att hon är liksom nästan instängd, först är hon instängd i sitt i efterdyningen av den här relationen som inte verkade varit så himla rolig ändå så det var väl kanske bra att hon lämnade den um, men då sitter hon bara där i sin lägenhet och verkar ganska passiv eller hon känns liksom och sen så dras hon tillbaka i det här och så är, det, är hon instängd i det istället men det jag tänkte på det var just det du sa um, det här att att återvända till någonting. För det är väldigt mycket. Det, det skriver hon ju rätt mycket om eller det, det, det funderar Helen väldigt mycket om ska jag säga um, att nu gick jag ändå tillbaka och jag är tillbaka här och jag har återvänt och här igen och det känns likadant, det ser likadant ut. Att återvända någonting som man på något sätt vet är destruktivt. Eh, och man, hon vet ju redan att det här är inte, precis som sa, det här, det här kommer inte gå något bra och det gör det ju inte heller liksom. Eh, men så gör man det ändå. Och det där tänker jag, det kan man väl översätta till en massa saker i, i sitt liv eh, som inte behöver ha alltså, vidden av liksom, övergrepp och, och makt som här utan mer triviala delar av, av, ens, av ens liv. Liksom. Att det där man, man vet att det här, det här är inte bra och det där har jag klart av att lämna. Och så, alltså återfall liksom, nästan ja. är det som. Det, var, jag skulle antingen säga, varför är, man, varför är människan så jävla dum? Och inte en specifikt Helen här, utan vi alla som gör på det här sättet. Vad handlar det om? Liksom? Jag tror att, eh, att det dels handlar om att vi, vi behöver, vi söker trygghet, liksom trygga platser. Och vi söker eh, igenkänning som hänger ihop med trygghet. Och eh, det som, det som du är inne på här jag tänker också att den, den här eh, platsen i den här boken som är det, var, det är ju ett slutet rum eh, bokstavligen ett slutet rum liksom, det är nere i en källare det är mörkt, de är, de är inte en del av omvärlden och går Nej. in i en annan värld mm. och i den lilla världen oavsett vad som har hänt där tidigare eller vad som pågår just nu och vad som kan pågå framåt det har ju också hänt hemska saker, det är någon mm. som har tagit livet av sig, mm. som har funnits med den här ensemblen tidigare, som mm. på något sätt har varit utsatt för den här scenen mm. och, och så. Men i alla fall, att de ändå är där, och att Helene kommer tillbaka. Jag tänker att, att det är för att där har de extremt tydliga roller. Mm. Nu är de ju skådespelare, mm. eller de är kostymörer, eller scenografer, eller vad de nu är. Så de har ju roller i yrket. Men de har också roller som, som sig själva. Och i den här liksom, kulturelit-hierarkin, eller kulturliten, det är ju, det är ju Mikaela och Nessana, de syns ju knappt. De dyker in lite då och då. Men de finns ju alltid där ändå, som mm. några som en gud och en gudinna nästan, ja, som, som sitter uppe. Ja och titta ner. Fruktansvärt obehagligt. Ja, väldigt mm. obehagligt. Men och ändå så, så är alla helt inställda på att det är så här det ska vara. För det här är min roll i det här mänskliga dramat mm. som guden och godinnan där uppe mm. har bestämt sig för att de vill, vill titta på. Alltså jag, jag tror, tror att du är inne på något det där med, med trygghet. Jag tror att det handlar om 
Alltså det är en bakvänd trygghet. För det, är, det här är ju motsatsen till ett tryggt rum. Verkligen. Den här världen. Här är alla ju all... är ju rädda också. Alla är rädda för alla. Ja. Och alla är villebråd i någon mm. slags. Där, där de här två guden och gudinna liksom, nästan som så här puppet masters liksom, sitter med sina trådar och drar i de här andra personerna på golvet. Så det är inte trygghet på det sättet. Men jag tänker att, det, att det, trygghet är att man vet vad man har men inte vad man får. Att man känner igen någonting som man har varit i förut. Men att det också handlar om tror jag att det finns, det finns ju en lockelse till, till, till destruktivitet. Men det är också en massa saker som, som hänger ihop med att, att det här är en en, det finns en exklusivitet här och att man då ska vara väldigt, väldigt glad och nöjd och stolt och tacksam mm. över att få vara en del av det här. Även om man då är en, en bifigur, har en biroll i det här dramat och inte har huvudrollen eh, så spelar det ingen roll. För att alla får en del av, av glansen och att det här... Eh, ja det gudomliga som finns där någonstans liksom skvätter av sig på alla. Så att, att man dras till och då spelar det kanske inte så stor roll att det är destruktivt. Eller det kanske till och med är en förutsättning för att det ska kännas som att det här är någonting utöver det alla andra utanför de här källarväggarna får uppleva. Och jag kan ju inte låta bli att ändå tänka på den debatten som var och alla skriverier hit och dit från, ja, på kultursidor och, och andra ställen också. Man pratar om de här kvinnorna som, de verkliga kvinnorna som också kunde vittna om att eh, de hade varit utsatta och inte bara en gång utan många gånger. Mm. Och ibland var det helt alltså, klart och tydligt bara vad som hade hänt och andra gånger kanske det var lite mer subtilt, bara var väldigt obehagligt. Kunde vara eh, alltså språket som ett övergrepp. Det behöver inte vara en våldtäkt utan det kunde vara på en... Ja, på en verbal nivå eller på något annat sätt. Men, och varför är man då kvar i det här? Och det är såklart inte något enkelt att svara på. Allt ifrån att eh, man dras in i det här bara mystiska, liksom, som är eh, jag får vara en del av en värld som andra skulle göra vad som helst för att få ja, vara en del av. Det jag och jag har velat vara en del av det här i tio års tid. Och nu är jag här. Mm. Eller jag vill vara en del av det här i många år till. Och nu är jag bara 21. Så nu måste jag passa på när jag får in en fot. Mm. Och det är ju både eh, ganska så krast, pragmatiskt och att tänka, men det är så här det funkar. Mm. Så att jag får väl jag stå ut med lite av det ena och det andra. Eh, ja, du vet. Det, det, det kan finnas må- många sådana saker. Och sen det här som är eh, också en del som finns i den här boken som handlar om, eh, även om det är en konstig och eh, förvriden typ av kärlek så finns ju den delen där också. Ja. Kärlek till konsten, kärlek till geniet, kärlek till den här gemenskapen som ingen annan kan förstå förutom de som är i det här. Nej, och det, det tänker jag liksom verkligen är jättetydliga paralleller till hur, hur försvararna när, alltså när det var uppe med, med, med forumarna och allt det där eh, och jag tänker hur liksom Horras försök, och det var väl inte bara han men liksom det gänget som på något sätt eh, att det, den här föreställningen om att konsten måste få vara liksom gränslös och konsten måste få på, den, är liksom, den är större än allting annat. Um, och att då, är det så, då, då kan det bli så här. Det är, liksom, det är sekundärt på något vis. För det konsten är, är viktigare än livet på något vis. Den är viktigare än människors hälsa. Och den är viktigare än, än, än de juridiska lagarna uppenbarligen. Liksom. Det där, det kan man ju också... Jag kan förstå att det lockar. Att, att det är någon slags hängivenhet som ju gränsar på... Tänkte mycket på att det, också, det är som en sekt. De blir ju också lätt järntvättade. Liksom. Man kommer in i det där, eller ner från den där trappan till det där källarummet. Till Hades. Till Hades, mm. precis. Och sen så um, funkar världen på ett specifikt sätt där. Och då är det de här reglerna som gäller här. Det är som en sluten institution också. Liksom. Det är de här rollerna vi har här. Det här är... Så här ser livet ut nu. Um, och Samtidigt som man då får vara med om något, en del av någonting större för man får skapa den största konsten som är liksom viktigare än någonting annat och som 
alla andra människor kommer vallförda, vallfära för att få, få vara en del av och du får vara med att bidra till den liksom. Då kan man ju, det är inte så himla svårt att förstå att det är att, att det går och så här, saker ganska hemska saker händer utan man riktigt reagerar på dem. Men, och där finns det också en, en liten aspekt som är rätt viktig tror jag, både här och i andra sammanhang. Det är den här idén om det egna ansvaret som kommer eh, med, med det här då. Den som sig i leken ger får leken tåla. Så tänker jag att det, det är väldigt mycket här. Alltså att det, det är så det, det känns. Det är som de här premisserna de här, som, ju, ja, som du är Ja, och som de här karaktärerna ja. också tänker. Ja. Och eh, jag, jag fastnar för en, en formulering när, i boken där eh, Helene pratar om sin relation som hon har haft. Hela min och Olofs relation längtade jag efter en relation- att den skulle börja för att våga vara besvärlig sedan. Men man måste våga vara besvärlig genast. Det är först då relationen börjar. Mm. Så det var så jävla ja, bra formulerat. Jävla bra. Ja. Det är ganska många ja. sådana nästan one-liners alltså som hon, man vill liksom... Ja, och hon, hon skriver helt fantastiskt, Elis ja. Karlsson, eh, boken igenom. Men, men, och som du säger, det finns flera sådana, jag skrev upp några stycken. Men den här fastnar jag verkligen för. Dels för jag tycker att den säger väldigt mycket mm. om den relation hon beskriver. Eh, men också om en massa andra relationer. Både i den här boken, ja. men också i livet. Ja. Alltså i verkligen. våra liv, i andras ja. liv. Ja, jag fastnade jättemycket också för precis den formuleringen. Just det där att man, att man inleder ofta en relation med att försöka... Med, med anpassning och försöka verka man, man vill framstå som så bra som möjligt liksom. helt oavsett om det är en vänskapsrelation eller en kärleksrelation eller en yrkesrelation man är ny på jobbet så vill man ju framstå som att man är kompetent och duktig och, och inte slarvig och sånt eh, men om man startar så det vill säga att man vill ja. inte vara besvärlig då är det ju den bilden som den här personen eller organisationen eller vad det nu är får av en och sen ska man då, då har man ju lost in sig i den föreställningen om sig som egentligen inte riktigt stämmer och det är ju det jag tänker att hon delvis beskriver där. Exakt. Det går liksom inte, hur, hur tar man sig ur det för att kunna vara besvärlig på det sättet som man ju faktiskt är eftersom alla människor är extremt besvärliga. Ja och då kan man också tänka både om man då ska översätta till, till vad som händer i den här boken med de här karaktärerna som då, eller bland annat Helene då, som ändå återvänder att om du då anpassar dig som du säger precis i början mm. då gör, du kommer ju alltid när du anpassar dig på någon nivå göra våld på dig själv. Ja. Och om du gör våld på dig själv, då betyder det att andra också ja. får våldföra sig ja. på dig. Det är ju det du det. säger. Ja. Det är ju det som är signalen. Ja. Så att om du inte på en gång, och då kan man väl, om man då ska vara lite, lite inte jätte, jätte hård då, visst, du kan anpassa det precis i början, för att du kan ju inte verka vara helt tokig och ha noll koll på sociala koder och annat. Men det är ju något annat mm. liksom, att, att man anpassar sig eller att man, man är socialt kompetent ja, helt enkelt. Ja. Och sen går man in och börjar sätta gränser och visa att nej men det, så där tycker inte jag eller nej det vill jag inte vara med om. Det där får du aldrig mer säga till mig eller göra till mig eller vad det än är eller gå ur relationen eller du vet. Mm. Precis som det är i den här, jag håller på att säga klubben nu men i den här källaren och utifrån det som det här svåra som man såklart hamnar i och det är ju inte bara det, det är ju massvis med saker som bidrar till den här inlåsningen. Men en del är ju såklart att genom att visa att jag värderar inte mig själv så pass mycket nu eftersom jag fortsätter låt, alltså fortsätter anpassa mig mm. till det som är reglerna här mm. och inte säger ifrån. För att reglerna är ju ganska tydliga i den här världen, i Elis Karlsons bok, så i alla fall de som är med i karaktärerna här har ju alla varit i den här världen ganska länge. Och ingen verkar tycka att det är så himla bra egentligen. Eh, men ändå är de kvar. Och Helen återvänder till och med. Så då är det ju, apropå din fråga för länge sedan nu, liksom vad det är som gör att det ens kan vara så här. Vad är det som gör att vi kan kliva in i det här och inte ja, protestera eller ta vara på oss själva mer? Och en annan grej som, som jag fastnade för, det jag också tänkte på egentligen mer på, på livet än, än på romanen. Då tänker Helene så här. Det finns människor för vilka makten är allt. En del av dem är kvinnor. Man får aldrig glömma det. 
Punkt. Eller ja. precis också stryk, alltså, ja. vi, har, vi har markerat exakt ja. samma <laughs> avsnitt. Jag vet. Ja. Um. Och, och det är klart att, att det, det också... Det, det kommer såklart fram i den här boken för, för det är ju inte Särner är ju liksom han är egentligen en birollsfigur här det är ju snarare han är Michaela med alls. Nej, utan det är ju faktiskt kvinnan här ja. eh, Michaela slash Katarina Frostensson ja. förmodligen då ja. eh, jag har ju den här bilden av fortfarande att kvinnan står för det milda, det goda, de händertagande så den här Michaela eh, karaktären här borde egentligen när hon märker att Cern är en idiot se åt honom, lägg av nu din dumma maktgalna man mm. eh, tänk nu på de här unga kvinnorna så här kan du inte bete det. men hon beter sig ju lika illa som han och, och just den här eh, meningen vi får inte glömma det, Nej. men vi glömmer det hela ja. hela tiden ja. Ja, det är väldigt svårt för oss att ta in att kvinnor också kan, då, kan vara dåliga människor liksom. för att makt är, har ingenting med kön att göra det har liksom med makt att göra ja Okej Maria, jag tänkte bara koppla tillbaka till det. Nu har du fått vila lite och har fått tro här att jag är klar med mitt lilla experiment här med dig som åsiktsmaskin. Uh-huh. Men det är inte. Uh-huh. Utan alla goda ting är ju tre, som du vet. Du menar att det här är goda ting. Ja, för dig är det bra. Nu tränar du på att bli en liten åsiktsmaskin då räcker det inte med två små oh, exempel varför jag ska bli det bara men, ja. för att du behöver utveckla som vi kommit fram till du behöver <laughs> göra saker som du inte är van vid att göra då har jag en, en, en liten sista övning för dig och ämnet är att få göra avbön eller inte och jag började göra en lista på en, en massa personer och en massa händelser som har, har hänt senaste, på senaste tiden. Men sen så orkar jag inte. Så att jag strök den listan. <laughs> <Okay>. <laughs> och tänkte att jag, jag nöjer mig med, eh, med ett fall mm-hmm. som, har, som det har skrivits om och pratats om ganska mycket. Dock har jag inte hört dig säga någonting om det. Därför okay. tänker jag att du ska få säga någonting. Är det synd eller inte om stackars Ann Heberlein som nu är aktuell med en bok som heter Fallet där hon beskriver hur hon blev, vad säger hon på svenska, kancelerad ja, eh, om, av omvärlden. Mm. Eh, och eh, efter att hon då har, eh, som vissa kallar henne, blivit liksom en radikaliserad galning Särskilt då på Twitter där hon, var väl 2015 framförallt, kanske var lite, några år innan också. Men, Nej, det var eh, primärt, det var ju den här nyårsnatten i Köln. Precis, det var där det började, det var där det började mm. och hon har skrivit en massa texter och uttalat sig i debatter om en massa frågor som vi, vi kan kalla dem för kontroversiella. Eh, och en del har tyckt att de har varit mer kontroversiella, har tyckt att, de, att det har varit rasistiska uttalanden och att hon eh, go- verkligen har gått då över till den, den mörka sidan. Eh, och det ledde till att hon eh, enligt sig själv då, på grund av detta tappade en massa uppdrag. Hon blev inte längre anlitad som eh, återkommande frilansskribent på DN. Eh, hon ja, det hände i alla fall att hon blev av med uppdrag som gjorde att hennes ekonomi rasade. Och numera så jobbar hon som kanslichef hos Moderaterna i Lund, tror jag. Mm. Eh, men i alla fall, och nu har hon skrivit en bok om det här mm. som du säkert har läst om. Mm. Jag tror inte du har läst den. Nej. Det har inte jag heller gjort. Men jag har läst väldigt mycket om den. Mm. Och jag tyckte att det var en av de, de mer intressanta texterna om detta var Johannes Klenells text. Har du läst den? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej, jag tycker um. han skrev... Någon, han brukar skriva ganska lättsamt och roligt. Det gjorde han även, även här. Men den var ju också rätt allvarlig. Som, och den gick ut på <laughs> min sammanfattning. Eh, vad gnäller du för? Så himla eh, ja, dåligt verkar det du faktiskt inte Nej, ha haft just det. Ja, den läste jag. Ja. ja. Så att, och eh, nu blir det här väldigt lång, lång och invecklad då. Eh, ja, men det är bra, ingress. det här jag tänka. 
Ja, men förbrilt har jag nu. Verkligen. Ja. Ja. Men liksom, vad tänker du om det där fenomenet? Att man eh, ser till att problematiska personer som man tycker är problematiska personer faktiskt på ett sätt tystas men också, också ser till att de försvinner ur offentligheten. Uh, jag tycker att det är... Alltså, nu, du frågar inte om specifikt om Hebelar nu utan du menar själva... Ja, vi kan ha henne som ett exempel för det blir väldigt konkret men du får gärna lyfta det bort från henne. Um, jag tycker principiellt att det är fel. Um, sen kan det ju finnas liksom fall och det gäller ju inte Hebelar men jag tänker när det är folk som... Uh, Uh, Harvey Weinstein till exempel eller R. Kelly eller som begått alltså, faktiskt grova alltså, brott när det hamnar liksom, på, 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 på den sidan uh, lagen uh, när det inte bara handlar om att man tycker saker som är fel eller man tycker så då, blir, då är det svårare tycker jag eller då är det väl kanske en annan grej helt enkelt uh, och då finns väl lag, ah, skitsamma uh, men, men när det inte rör det när det rör till exempel då Anne Hebelin, så tycker jag att den där cancelgrejen per definition är problematisk för att jag tror dels så apropå det vi har pratat om tidigare att, att, om, att man behöver ta in andra åsikter och andra röster vi behöver lyssna på varandra man behöver inte hålla med och det är klart att börjar man liksom säga rent rasistiska saker så är det ju Ja, ska man inte behöva höra det heller men, men, men att liksom stänga ut röster som man inte tycker passar in i det offentliga samtalet blir också det, det, är, en, det är en slippery slope åt ett håll som jag tror kan bli farlig i, i längden men sen måste jag också säga att sen håller jag ju faktiskt med äh, Jonas Klinell att, att just när det gäller Anheblan så har jag väldigt svårt att tycka synd om henne för att hon Ja, det så verkar det inte gå någon jävla nöd på henne. Hon får ju skriva en bok som hon, hon får ju ut. Och hon, hon får liksom så här stora uppslag. I, hon var ju liksom en intervju vid DN på flera sidor. Någon så här helgbilagorna och sånt. Ja, nej men det här, det, uppenbarligen får du ju utrymme nu ändå liksom. En annan risk med hela den här cancelkulturen. Som inte bara är att vi liksom inte bara kan vara så konforma att vi bestämmer vilka som ska få, få höras. Det är ju också precis det som hände med henne. Um, det vill säga, om man stänger ut någon från alla liksom, etablerade plattformar, ja då driver man dem ju också ut. Jag tänker att hon också, alltså, det, in, utan att frånta henne ansvar för vad hon skrev och vad, vad, hur liksom, vad hennes svans gjorde och så, så... så tvingas, de enda uppdrag hon fick sen när hon inte längre fick uppdrag från DN och allt vad det var hon hade innan det var ju nyheter idag det var ju den typen av, av liksom, eh, alternativmedia som fortfarande ville att hon skulle skriva och så kan man ju tycka att då kan hon väl tacka nej till det ändå då såklart, men om man nu ska om det på riktigt är så att man förlorat hela sitt uppehälle, det vill säga att man får inte någon man har ingen inkomst ja, då blir man ju då kan man ju inte välja hur som helst heller. Liksom. Så jag tycker det finns ju också en risk med att vi att, att cancelkulturen i sig radikaliserar genom att man pressar ut folk mot liksom, extremhållen. Ja, det där, det, där, det där är ju knepigt. Därför att det, det där har man ju hört. Att, alltså, den typen av argument, att liksom, det är det som blir konsekvensen. Och då har ju vi andra, eller de andra de, om man tänker att det är de goda mot de onda och de där onda som nu slussas bort från de godas medutrymme, de får hitta ett annat utrymme och då blir det på den onda sidan det blir nyheter idag eller något annat men jag köper inte riktigt det, liksom att det skulle vara ett ett nödvändigt ont, eller att det är av tvång, speciellt inte en person som, som Ann Heblein, som det var ju inte så att hon försörjde sig som frilansskribent. Alltså hon nej, var ju frilansjournalist. Eh, möjligtvis skulle jag kunna ha någon typ av eh, förståelse för det. Men ändå inte. Utan du, du fattar ju såklart ett, ett beslut upp i ditt huvud. Och ställer olika alternativ mot varandra. Och eh, i slutändan måste det ju handla. Jag tycker de här åsikterna. Var någonstans passar de här åsikterna att publiceras? Där. Ja. Titta vad bra. De tyckte också det. Ja. Underbart. Vad heter det? Match made in heaven. Nu mm. kör vi. Så att, att sen på något sätt skylla på det att jag hade inget val. Det är klart att du har ett val. Ja, absolut. Äh, det är klart att du har ett val. Jag menar inte att, att, att det liksom är så att man, de, de är liksom... 
de inte har ett eget ansvar att de inte också gör val i det men det är någonting med att, att om man kritiserar eh, etablissemanget eller det, allmän eller liksom åsiktskorridoren det PK av Sverige vad fan man nu vill kalla det för eh, och så blir reaktionen att man inte får vara med då är ju risken att det bara så här blir vatten på kvarna. Att systemet i sig göder också den typen av kritik. I och med att de kast, man kastar ut dem så fort de säger någonting sånt. Och då bekräftar man ju den bilden. Och det i sig kan ju bidra till en radikalisering. Absolut. Och jag tror att, att det eh, grundproblemet är ju såklart att... Eller såklart... Det har du inte sagt än, måste du säga. Så här är det, måste du lära dig säga. Så här är det. Att grundproblemet är att man från första början inte är mer tolerant när avvikande åsikter, vad det än är, börjar höras i debatten när det gäller ämnen som är svåra, helt enkelt. Ämnen som inte är svartvita. Ämnen som som behöver ha en en bredd där man behöver höra olika röster och ståndpunkter. Det kan vara allt ifrån... Eh, vad vet jag, hedersproblematik till gängkriminalitet eller något annat. Mm. För att när, om man då tänker på vad, vad hon skrev, istället för att bara avfärda henne som en galen rasist och vi kan inte ens eh, lyssna på henne eller läsa det hon skriver, för hon är ju galen mm. och rasist. Då så tappar vi någonting. Hon kanske hade en poäng mm. i någonting där. Mm. Vad det än var för ämne hon skrev om. Eh, och att nu, jag tänker att, att eh, det, det är det vi måste t- liksom träna oss på. Att göra mycket, mycket mer. Men det som händer nu. Eh, jag är ändå lite chockad faktiskt. Eller chockad ska jag inte ta i. Jag är lite förvånad över att hon har fått så väldigt mycket utrymme som hon har fått. Ja. Eh, för att nu blir det på något sätt som att, alltså, och det är väl det här som är den här sjuka medielogiken att för, vad det var fyra, fem år sedan, då var hon helt bränd, ingen ville ha någonting med henne att göra och det var för att hon var den hon var nu så säger de väl delvis att hon har tänkt annorlunda om vissa saker, hon har fått lite insikter om olika grejer men hon verkar ju fortfarande tycka i princip precis, samma saker. Precis, exakt samma åsikter så men, de har inte ändrats. Men, nej, nej, och då är det de här som du säger eh, liksom uppslagsintervjuerna och jag har hört och sett henne överallt ja. nu. Eh, och då är det lite som att, att det där har glömts bort. Alltså, vet så, du vad? Nej, det är inte för att jag har glömts bort. Det är för att um, den allmänna samtalet om precis de här frågorna ser annorlunda ut nu. Hon, hennes åsikter är helt plötsligt mer mainstream. För det här var ju liksom direkt efter mitt Europa bygger inga murar och hösten 15 och liksom um, det, det, det var liksom en, det, vi hade ett annat samtals det, det fanns en annan mittfåra kring de här frågorna. Så jag tror faktiskt att det är det. Hon är, det, är liksom, det är inte lika folk blir inte lika upprörda över det hon skriver. Länge. Jag tror att det är en av, av aspekterna. Men sen är det väl också där, har man liksom, gör man någon form av avbön och säger, säger offentligt att jag gjorde, jag gjorde fel eller jag gjorde de här misstagen. Jag har tänkt igen. Då, då öppnar det väl upp och det är ju positivt, tänker jag. Det är väl utmärkt att när människor faktiskt vågar så här, vänta nu. Eh, inte bara göra avbön och pudla utan faktiskt så här, nu har jag tänkt igenom vad det var som hände och jag ser att jag kanske borde gjort det här annorlunda det här, det här var, inte, det var inte bra av mig plats. Bra att människor kan förändras Ja, ja och bra att, att vi har ett, 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 ändå ett, någon form av samhälls liksom, ett offentligt samtal där det tillåts alltså där det då faktiskt uppmärksammas istället för att det bara blir så här. Ja, ja, det säger du bara. Och så fortsätter man cancela. Liksom. Ja, men jag tycker att vi, vi, vi lägger ner eh, min lilla lek. Jag tycker du har, har skött det bra. Jag eh, ger mig själv lite underbetyg faktiskt. För jag skulle egentligen kommit med så här raka påståenden. Så skulle du först fått säga ja eller nej. Och sen mm. men, utveckla det. Ja, ja. Så någon annan gång, när du minst ja, anar, gud. så kommer del två <laughs> i denna lilla skola. Ja. Eh, innan... Så det här var grundskolan ja. och så nästa gång kom gymnasiet. Det här var, precis, det här var flumskolan <laughs> som ni har fått mycket kritik. <laughs> så att, sen blir jag... det 
kadaverdisciplin Exakt. och katederundervisning. Ja. Så är det. Men innan vi avslutar så ska vi ju eh, faktiskt göra lite reklam för oss själva. Ja, det ska vi göra. För att vi går ju live nu så under hösten. Mm. Jätte, jättekul. Så att från den 14 oktober eh, klockan 18.00 så har vi vår första livepodd-samtal. Eh, och då gästas vi av Göran Greider. Där vi ska prata om eh, att vara... En person som både skriver om eh, politik och kultur och så en del om hans eh, nyaste bok. Mm. Um, och det finns fortfarande lite biljetter kvar men de är inte jättemånga. Nej, så att, de är helt så får ni snabba er. Och om ni missar det av, för att det är slutsålt eller för att ni inte kan så finns det två till eh, chanser under, under hösten. Och då är det den, rätta mig nu, mm. 18 november. Mm. Också en torsdag, också klockan 18 och då kommer Agnes Lidbeck. Med henne ska vi prata om hennes nya bok, Nikes bok, som kommer ut nu i veckan. Mm. Ungefär samtidigt som det här avsnittet tror jag att, mm. den, att den kommer. Och den 16 december får vi besök av Ali S. Bati och ska prata med honom om hans bok om utöja. Mm. Helt fantastiskt. Så, Bara njuta när du sitter och ja. rabblar upp det här. Ja. Tänk att vi ska göra det här. Och vi ska göra det i Årsta Folkets hus. Yes. I samarbete med Årsta Folkets hus. Precis. Så jättekul. Ja. Så kom! Köp biljetter um, och sen hörs vi även här om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då!